0: Welkom bij een nieuwe Hub Bitcoin. Ja, we zijn er weer en deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door knaak.nl. dus is een broker waar jij Bitcoin kan kopen of kan verkopen. Ja, Robin, veel te bespreken natuurlijk. We beginnen toch wel met de, uh, alle ontwikkelingen uit, uh, uit Oekraïne en uh, Rusland. Oorlog kun je zeggen, daar kunnen we niet onderuit. Het belangrijkste uh, voor ons uh, als uh, Bitcoin Podcast uh, hebben we toch gekozen voor Zwift. Uh, want. Uh, ja, Westerse landen hebben ervoor geko gekozen om Rusland uit het Zwift uh, betalingssysteem uh, te verbannen tijdelijk.
1: Ja, we hebben eigenlijk gekozen om gewoon met een bitcoin bril naar te kijken. Ja. We zijn geen uh, buitenlands uh, beleid expert. Nee. <laughs> Miss misschien een beetje bitcoin expert, maar dan houdt het ons wel ook wel op. Dus uh, we gaan proberen te focussen op uh, ja, wat voor invloed het op bitcoin kan hebben. Maar er is natuurlijk veel meer aan de gang. Mm -hmm. Te beginnen met uh, SWIFT inderdaad. Ik heb het even opgezocht, want ik kende wel de naam... en ik wist dat het belangrijk was voor uh, betaalverkeer internationaal. Maar de volledige naam is... Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Kijk. Dat is eigenlijk een uh, berichtensysteem... tussen banken om uh, internationale betalingen goed te laten verlopen. Mm -hmm. Dus uh, zo'n 200 landen maken er gebruik van. Allerlei verschillende tienduizenden instellingen. En... Heel veel Russische partijen worden daar nu van afgesloten of zijn er van afgesloten. Wat dus inhoudt dat je een deel van de economische verbinding met de rest van de wereld compleet uh, mist. Zelfs als mensen nog met je willen handelen, kan dat niet. Op die manier in ieder geval.
0: Ja, het is eigenlijk een soort brits uh, tussen banken, ook Russische banken, hè, die daardoor nu van afgesloten worden. Betekent dat, er, ja, heel veel, dat gewoon hun klanten uh, ja, geen transactieverkeer meer kunnen hebben met... Uh, ja, met, 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 met gewoon uh, klanten buiten, buiten Rusland.
1: Ja, je kunt het ook wel kennen van... Als je bijvoorbeeld een internetbankiert... Dan heb je ook de, de business identifier code, BIC. Mm -hmm. En blijkbaar is dat Big. een beetje... Okay, ja, de B, ja, BIC kan ook. Dat is uh, de manier om, uh, hoe banken communiceren met elkaar via dit netwerk. Ja. En om gelijk een haakje naar Bitcoin te maken... Um, dit is dus een systeem dat, uh, als je bij aangesloten werkt, het waarschijnlijk vrij aardig. <laughs> uit 1973 komt dit uh, systeem. Maar het is wel een manier gevonden om rogue states uh, af te sluiten van uh, netwerken. We hebben dit al eerder gezien, ook met Iran. Mm -hmm. En uh, ja, dan komt, als je met je Bitcoin bril kijkt, Bitcoin om de hoek kijken van... Uh, met Bitcoin kan je niet iemand afsluiten van het netwerk. Je kunt allerlei manieren verzinnen om mensen te ontmoedigen om het te gebruiken moeilijk te liquideren en dat soort zaken. Maar er is geen uh, mogelijkheid om iemand te ontzeggen... dat hij een bitcoinadres kan aanmaken en gebruiken. Tenzij hij hem fysiek opsluit. Ja, nee, precies. Dus Het nou ja, is een wezenlijk verschil. Ja,
0: we zien natuurlijk uh, allerlei... Ja, goed, wij zijn allebei geen monetaire experts natuurlijk... maar we zien allerlei ja, uh, gevolgen. Hè. We zien natuurlijk dat de roebel... De, de waarde van de roebel is gekelderd. Dat ging tot, tot 40% in de min ten opzichte van de dollar. Uh, ja. hè, dat soort dingen. Nu al hè? Ja. Nu. Dus dat uh, de centrale banken, hè, dus uh, de Europese Unie en ook alle, al, uh, zeg maar, westerse landen hebben ook uh, ervoor gezorgd dat... Uh, ja, eigenlijk de, 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 de goede, de dollar en de euro te goede van de Russische centrale banken worden. Uh, dus dat betekent dat zij, ze kunnen niet zeg maar dollars gaan inruilen tegen roebels. Om bijvoorbeeld hè, meer vraag naar roebels en daarmee de roebel enigszins te, te stabiliseren. Dat, dat, dat die lijn is afgesloten.
1: Ja, in ieder geval op die manier.
0: Ja, en nou ja, goed, en we zagen ook uh, Luke Gruman, dat, dat is een Amerikaanse uh, ja econoom, kun je zeggen. Die had op zich ook wel een goed, goed uh, goede opmerking. En zei ja, Rusland is natuurlijk een olie-, -gas en, uh, olie en gasproducent. En eigenlijk is dat ja. hun valuta, kun je zeggen. Dus het is, het is niet zozeer de roebel. Of ja, daar betalen natuurlijk wel gewoon de mensen mee. Maar uh, het feit dat ze heel veel olie en gasvoorraden hebben en ook goud, dat is eigenlijk hun. Uh, hun currency, net zoals Iran, dat, dat ook uh, heeft natuurlijk.
1: Ja, wat voorheen uh, goud was, is nu het, de olie daar in ieder geval. Ja. Spreken. Ja. Naast dat ze ook goud hebben, hè? die Russen. Dus niet. Uh, nee, precies. Niet alleen maar olie en zo. Nou ja, en daarmee uh, wil
0: hij het wel enigszins weer nuanceren in de zin van uh, olie en gas, hè? Dat, dat stijgt in prijs. Dus het stijgt in dollars.
1: <laughs> ja. Dat is, wel, dat is wel een dingetje, die aparte dynamiek. Want ja, Rusland is uh, qua landoppervlakte het grootste land ter wereld. Er zit een hoop uh, energiebronnen en andere grondstoffen uh, daar. Ja.
0: Nou ja, we zien uh, ook heel direct natuurlijk uh, wat Bitcoin gerelateerd. We zien deze middag dat uh, de prijs door de 40.000 dollar gaat. En we zien dat uh, ja, want dat, dat is weer een andere, daardoor, daar roept. We gaan even een beetje kriskras door allerlei onderwerpen heen. Maar
1: ja, grijpen naar Bitcoin-onderwerpen rondom dit. Ja, dit uh, gedoe. Nou ja,
0: Oekraïne heeft dus opgeroepen om um, Russen af te sluiten van, uh, van Bitcoin-exchanges, crypto-exchanges. Uh, maar ja. bijvoorbeeld Binance en Kraken hebben gezegd, ja goed, dat, dat gaan wij niet doen. En we zien nu, deze, in ieder geval deze maandagmiddag zien we dat het volume uh, Bitcoin-roebel op Binance uh, behoorlijk uh, is gestegen. Ja. We zien ook dat de Bitcoin-prijs uh, ongeveer 11% is gestegen ten opzichte van de roebel.
1: Ja, we zagen bijvoorbeeld ook uh, afgelopen 24 uur, en hebben we dus alleen even naar Binance gekeken voor het gemak hoor. Maar uh, dat er 43 miljoen dollar aan Tether over roebel is verhandeld, dus dat is ook een, een off-ramp direct naar gewoon een synthetische dollar, precies.
0: Want dat, dat kun je misschien ook wel hè, uh, als een gevolg zien van: stel je bent, ja, je woont in Rusland, je hebt uh, wat spaargeld in roebels. Nou, dat wordt ineens dan 30-40% minder waard. En je zegt ja, en je gaat naar je bank, hè, of mm -hmm. of je hebt nog een account bij Binance. Uh, en nou ja, goed, en dan de de ik, ik kan me voorstellen dat Binance heeft dus ook, denk ik niet, uh, heeft dus ook niet een streep gezet door bepaalde betaalopties voor Russen dat ze bijvoorbeeld kunnen zeggen: hé, hey, ik ga die roebels op Binance omzetten in uh, in Tethers.
1: Ja, durf ik niet met zekerheid te zeggen, maar ik kan me voorstellen. Ja, hoe die, hoe, er is gecommuniceerd dat er voorlopig in ieder geval wel nog een ene tanden mogelijk is. En um ja, er valt ook wel wat voor te zeggen op de een of andere manier. Want in die, ma in die grote maatregelen van, ja, tuurlijk raak je dus Poetin en degene die uh, die daar ook achter zitten, whatever, die oligarchen en zo. Uh, daar raak je ze heel hard mee met dit soort dingen. Maar die 140 plus miljoen mensen die in Rusland wonen, die raak je er ook mee. Je krijgt hele rare uitwassen van mensen die gewoon compleet in de knel raken. Niet omdat ze het eens zijn met wat, uh, wat de leider van hun land doet, maar omdat er uh, geldstromen worden afgesloten waar zij ook gewoon gebruik van maken.
0: Precies, en ze willen ook gewoon hun eigen geld uh, beschermen, natuurlijk, en, 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 en zorgen dat hun spaargeld niet in één keer verdampt. Nou ja, dat, ja, dat is in feite dat ja, ga er ook...
1: maar aan staan. Kijk, uh, wij zijn dan bezig met, uh, met Bitcoin en zo, en daardoor met van oh wat, hebt, wat heeft het eigenlijk voor nut om euro's te sparen enzovoorts. Maar de gemiddelde Nederlander uh, die heeft gewoon ook euro'tjes staan, en, moet je voorstellen dat het ineens helft minder waard wordt.
0: Ja. Ja, nou ja, ja. Het is
1: echt fucked.
0: Ik heb, ik heb met bitcoin wel meegemaakt, maar inderdaad met, met, ja. met euro's nog niet. Nee. Klopt. Nee.
1: nee, ja, wel gestaag. Zeg maar, als je een, sinds de euro bestaat zal die ongetwijfeld algehalveerd uh, zijn tegen bepaalde... Ja. Nou, als je kijkt naar de huizenprijzen bijvoorbeeld. Maar goed, dan gaan we wel een hele andere kant op. Het, is meer, uh, het heeft ook grote gevolgen voor honderden miljoenen of in ieder geval miljoenen mensen die niks te maken hebben met conflict. Dit soort maatregelen. En dat is even buiten discussie of het wel of niet zo zou moeten.
0: Ja, nou ja, het, de, wat ik wel interessant vind van wel, hoe komt bijvoorbeeld Tether USDT uit deze strijd. Hè? Want we zagen ja. natuurlijk, um, nou ja, de Russen kunnen, want ik weet ook niet hoe, hoe Russen zeg maar makkelijk uh, goud kunnen kopen. Maar ik denk dat crypto, nee, denk ik toch aan Bitcoin en Tether, dat dat vrij makkelijkere, makkelijke toegangswegen heeft in tegenstelling tot, uh, tot goud. Maar goed.
1: Ja, niet, maar... niet voor de gemiddelde mensen natuurlijk, maar wel voor de mensen die daarmee bezig zijn. Of die al alle er hebben. Nog, er zijn nu nog manieren om aan uh, om Bitcoin te kijken. Als jij een Bitcoin-adres kunt uh, projecteren naar de wereld, ergens, <laughs> of dat nou via Twitter is of via een ander platform, of weet ik wat, dan kun jij daar geld op ontvangen. Ja. Maar ja, als je dat in de out-in-the-open doet, dan is jouw adres ook bekend. Wat ook weer gevolgen heeft, want we hebben ook uh, gezien dat Bitcoin uh, gebruikt werd om te doneren aan het onder andere aan het Oekraïnse leger. Ja. Nou, uh, die posten dan zo'n uh, zo Bitcoin-adres, onder andere van waar je geld naartoe kunt sturen. Uh, maar als je dat dus on-chain doet, zonder verdere privacy-maatregelen, dan. indirect verbind je jou. Uh, de rest van je transacties. met uh, zo'n Bitcoin-donatie aan in dit geval het Oekraïnse leger. Dat zijn allemaal dingen. In Nederland staat dat misschien wat. dan, dan zorgt dat misschien niet voor problemen, maar in andere delen van de wereld. Kan dat zorgen voor nare gevolgen. Dus het is niet zo dat je als je even bitcoin ergens naartoe stuurt. Naar een case waar je het mee eens bent. Of niet mee eens bent. Om tegen te werken. Uh, dat, je, dat dat even anoniem is. Dan moet je heel goed opletten wat je aan het doen bent.
0: Nou ja, je kunt zeggen. Hey, ik ga een deel van mijn bitcoin. Die, dat, is voor, uh, dat, dat, dat is dan gewoon custodial bitcoin. Hè, de, want in principe. Als jij uh, bitcoin al bij een beurs of broker zet. Dan. dan... Dan, dan kan er gewoon al met één druk op de knop, kan, kan, kan die bitcoin gewoon bevroren worden. Ja en, en, ja, en dat is nu
1: niet voor te stellen voor de gemiddelde Nederlander. Maar je hebt dus nu oproepen om Russen uh, te weren van grote exchanges. Als jij daar als Rus geld hebt staan, ja, dan zou ik peentjes zweten op dit moment. Dan zou ik niet uh, lekker gaan slapen.
0: <laughs> nee, nou ja, goed. In die zin is het ook wel... Vind ik het alweer positief dat uh, Jesse Powell van Kraken en dus ook Binance zeggen van ja goed wij, wij gaan geen accounts of wij gaan geen bitcoin adressen van Russen blokkeren. Wij gaan ja, geen accounts bevriezen, dat gaan wij niet doen. Hè, dat is de oproep van de Oekraïnse regering om dat te doen en zij gaan daar tegen in. En ik denk dat dat ja uh, vanuit een bitcoin ideologie is dat, is dat gewoon wel het meest zuiveren om, uh, om dat niet te doen natuurlijk.
1: Nou, als, je, als je uitgaat van de gemiddelde gebruiker van zo'n beurs. Dan, vind, dan is het inderdaad sowieso. Vind ik het niet terecht als je dat wel doet. Alleen. Ja, er spelen nu zoveel andere belangetjes mee. Ook, qua, ook gewoon überhaupt qua. Of je levensvatbaar blijft als Amerikaans bedrijf. Als jij uh, Russen blijft uh, faciliteren met geldzaken. Dat, dat soort rare kronkels gaan wel gemaakt worden straks. Als blijkt. Dat uh, Bitcoin of Tether of welke beurs dan ook de go-to-place is om voor Russen, Russen nog aan liquide middelen te komen, bijvoorbeeld. Ja. Dat is ook nog niet gebleken. Hè? Het is allemaal, want we nu doen dus ook van, uh, best wel veel speculeren. Maar je ziet wel die druk toenemen. Overigens ook in Europa. Maar daar komen we zo nog wel even op.
0: Ja, wat we wat in ieder geval wat we een beetje moeten onderscheiden is, wij hebben het eigenlijk vooral over de, de gemiddelde Bitcoiner uh, in de straat, zeg maar, niet zozeer over. Hè, nee,
1: niet tegen Poetin zeg maar. Dat is gewoon. Ik bedoel, heel ja, moeilijk om daar uh,
0: dus. Ja, gewoon overheden in het algemeen. Ja. ja dit, kijk, kijk, we kunnen ook wel gaan speculeren of kijk, eh, wat dat is een heel ander verhaal, Het is eigenlijk een heel ander vraagstuk. Of of een land zoals Rusland daar gaat kiezen voor een andere valuta dan uh, dan de roepel. Want daar, daar zijn natuurlijk ook geruchten over dat dat nu dat, uh, dat Rusland wil natuurlijk steeds meer van de dollar af. Net zoals China ja. en dat ze hun olie- en ze tegen een andere valuta verkopen misschien. En, dat, dat... en
1: het is oorlogstijd, dus neem het met een korreltje uit allemaal. Maar je hoort inderdaad nu geluiden dat er gebouwd wordt aan... Zero hertz melden dat. Nou, wat even, wat even je dan van die blog weer vindt. Maar een Russische minister die uh, praat over een one-world currency for trade. Digitaal, uiteraard. En ja, dat zou kunnen betekenen dat het ook die kant op gaat dat ze echt... Uh, Olie, gas en dat soort zaken gaan verkopen met uh, een andere currency dan de dollar. En dat zorgt ervoor een compleet andere dynamiek.
0: Ja, nou ja, stel dat dat de uh, tether zou zijn. Nou, dat wordt natuurlijk weer gedekt ge ja, door Dat kan ik me niet voorstellen. Nee,
1: nee, Want Tether heeft ook wel uh, de macht om uh, die Tether-tokens gewoon uh, te onteigenen. Dat gebeurt wel eens. Ja. Dat ze bepaalde aan eisen voldoen van wetgevers, dat ze zeggen van nou, deze en deze geldtransacties uh, zijn niks meer waard. Dus ja, dat, dat is niet iets waar jij als, uh, als staat die tegen de Amerikaanse dollar is uh, voor kiest.
0: Wat, wat, wat voor opties hebben ze? Je zou zeggen een eigen digitale roebel, of inderdaad bitcoin of, of, of tether denk ik. Of misschien toch de digitale yuan, want die, die staat al behoorlijk in de stijgers van China.
1: Ja, voor hetzelfde geld noemen ze het gewoon tradecoin. Uh, alleen, het is nu zo andere wereld, want bitcoin is in het spel gekomen. Er is al een digitale valuta.
0: Ja, hoe bedoel je, Bitcoin is in het spel gekomen? We, 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 za we, uh, nou, we zaten voor al heen. in het spel.
1: Toen, nee, maar toen, euro, uh, toen de, euro, bijvoorbeeld de euro werd geïntroduceerd in de wereld, in, uh, in Europa, dan had je geen concurrentie van, uh, uh, weet ik het hoeveel, duizenden programmeurs wereldwijd om ook een uh, valuta te maken. Klopt. We leven nu in een tijd dat, het, uh, dat er gewoon andere eisen worden gesteld door een klein groepje mensen aan hun valuta. Of dat ook relevant is voor een land als Rusland en China. En eventueel bij ons, dat weet ik niet. Maar daar er is, er zit een andere speler in. En dat is bitcoin.
0: Ja, nou ja, Rusland heeft natuurlijk grote hoeveelheden goud. Ik, 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 ik heb zo niet maar Het schijnt dat ze sinds ruim tien jaar goud aan het sparen zijn. Nou, het is onbekend of ze ook bitcoin aan het sparen zijn hoor. Maar, ja, dat uh...
1: zijn dan officiële cijfers. Dus ik altijd maar de vraag uh, of landen dat allemaal. Uh, Echt rapporteren. Nederland staat ook hoog in die lijst uh, wereldwijd. Mm -hmm. Nog steeds. Ik weet trouwens even niet waar uh, of Nederland nou meer weer goud bij ons in de buurt had uh, uh, gekregen. Of juist <laughs> weer wat meer verspreid over de wereld. Maar wij hebben ook uh, Nederland ook een groot uh, goudvoorraad inderdaad. Ja. En dat zou ook nog kunnen. Hè? Kijk, wij hebben het altijd over bitcoin. Maar je hebt ook oh goldbugs die zeggen van ja, uiteindelijk valt het weer terug naar de, naar de goudstandaard. In plaats van naar dat gekke bitcoin van jullie.
0: Ja. Nou ja, goed, dat, dat is een beetje de vraag wat, wat, wat daar dan inderdaad, uh, het zou gaan om 2300 ton aan goud, 2300 ton okay. aan goud, dat is ja, behoorlijk wat. Wat dat dan
1: ook mag betekenen. <laughs> nou dat is ongeveer, heel, ja, ja
0: 132.000 miljard uh, dollar aan goud.
1: Kijk, dat is een, een spaarpotje. Alleen dan moet je wel nog iemand hebben om te verkopen enzovoorts. Dat is wel makkelijker met een digitale munt. Of dat nou uh, overheidscoin 2.0 is of bitcoin. Ja. Voor <laughs> trade dan in ieder geval. Oké, okay. het, nou, het dat klopt
0: in... trouwens. Nee, goed, in ieder geval ruim niet 600 uit. miljard nu... aan...
1: Het is goud in ieder geval. Ja. En... Uh, ja, ik denk, niet dat ze, ik denk niet dat ze bijvoorbeeld een nieuwe valuta gaan uitgeven met uh, backdoor gold of zo. Dat hebben we, hebben we al geprobeerd in de wereld en dat is vrij snel weer losgelaten. Zeker in oorlogstijd of in whatever tijd je dit wil noemen, gaat dat niet gebeuren.
0: Nee, denk je uh, niet dat, uh, dat, dat dat een optie is?
1: Wat? Uh, nee, ik zou er geen geld op inzetten in ieder geval. Mm -hmm. Maar dat zou ik ook niet op Bitcoin doen, eerlijk gezegd hoor. Van dat, dat dat nu direct de volgende stap is in dit hele proces. Dat, ze, dat een land als Rusland overstapt op internationaal payments met Bitcoin en misschien ben ik dan uh, niet fantasievol genoeg, maar ik zie dat nog niet gebeuren. Want als je dat eenmaal gedaan hebt als land, zeker als een land als Rusland, dan is de geest al echt uit de fles. Dan heb je daar geen controle meer over. Ja. Denk jij uh, van wel? Denk jij dat er een kans bestaat dat uh, dat we nu binnen een jaar horen dat de olie verkocht wordt met Bitcoin? Dat is echt nee. next level. Nee. Next level. Nee, nee. Uh, aanval op Amerikaanse dollar
0: nee, nee, dat denk ik niet dat denk ik niet, kijk, uh, het kan zijn dat Rusland kiest om, om gaandeweg uh, meer bitcoin zelf te gaan minen, maar ik, 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 ik zie echt geen... Nou, uh... Ja,
1: als je het over bitcoin angle hebt, dat is, dat is een ding wat ze natuurlijk heel veel hebben, uh, energiebronnen ongebruikt, Nee. En, denk... als je scheid hebt aan de CO2-pub's, uh, dan uh, kun je genoeg mining rigs uh, neerzetten daar in, uh, in Rusland als dat de strategie is. Want dat, het is mij ook niet helemaal duidelijk of dat, uh, er zijn altijd wel geruchtjes dat Poetin zogenaamd ook uh, flink in bitcoin zou zitten. Maar dat is nooit, voor wat ik heb gezien, in ieder geval nooit echt ergens hard gemaakt.
0: Kijk ja, het zou misschien, maar dan zou het altijd een mandje zijn van uh, goud, olie en gras of zo. Uh, die dan een soort dekking zijn voor een digitale roebel. Ja, en, dan, dat en misschien dat daar, kijk, en dan, dan kunnen ze daar op termijn uh, uh, Bitcoin bij voegen in dat mandje als, de, als dekking. Dat, maar, dat zou
1: kunnen, maar, maar ik zie, dat zie ik gewoon niet zo snel. Maar uh, misschien is dat uh, te weinig fantasieloos. Een soort, een soort
0: grondstoffenroebel wordt het dan.
1: Ja, het is wel gewoon duidelijk dat nu het moment is dat hier openlijk over gesproken gaat worden. Over, hé, hey, vanuit hun, hè, vanuit Rusland of China, van het al heel lang gebeurt van. Moeten we wel altijd met die Amerikaanse dollar of met het euro systeem aan de slag, kunnen wij niet voor onszelf wat verzinnen waar wij voordeel van hebben?
0: Ja. ja.
1: Dat ga je krijgen. Nou ja,
0: je ziet dat Iran dat wel al aan het doen is natuurlijk, ook met Bitcoin ja, mining. Dat moest wel. Ja, ja. ja en die, in, in, ik meen dat Iran dus wel uh, bepaalde olie trades uh, settelt met, uh, met Bitcoin.
1: Meen ik? Ja, we hebben er wel eens wat nieuws over gehad, dat onder andere Venezuela en Iran daar wel eens wat in zouden doen. Maar ik moet ook zeggen dat ik niet meer echt precies weet waar dat dan over ging... of dat ik soort van om te testen was en zo. Ja. Er is een uh, soort van school of thought die inderdaad denkt... dat Bitcoin uiteindelijk de settlement layer wordt voor de wereld... voor gigantische transacties, zeg maar.
0: Mm -hmm.
1: En dat zou hier het begin van kunnen zijn. Maar ja, wederom, zover zijn we echt nog lang niet. Is niet aan de hand. Nee. Maar het is een mogelijkheid. En het is ook wel leuk om even toe een beetje over te speculeren... om even over na te denken.
0: Ja. Nou ja, kijk, wat we in ieder geval, misschien dat is voor ons mee, mee, meer makkelijk, is, is we zien in ieder geval wel een meer vraag naar bitcoin op deze maandagmiddag. En we zien in ieder geval ook de volume, volumes bitcoin roepel, die zitten op een negen maandelijkse record. De uh, hoogste punt ja. is de afgelopen negen maanden. Dat zou blijken uit onderzoek van Kaiko, dat is een onderzoeksfirma uit Parijs. En die kijken gewoon naar het volume, inderdaad. En ja, het uh,
1: gerapporteerd volume op dat op die uh, op
0: Binance en local Bitcoin valuta. ja, die beurzen
1: ja. ja kijk het uh, als er ooit een moment is in een land waar jij waar uh, een soort van rush naar Bitcoin of naar goud of naar wat even, naar investeringen is, wat relatief makkelijk is online, dan is het wel als jouw als jouw valuta met de helft naar beneden gaat binnen een dag of over het weekend heen
0: ja. Ja, ik weet ook niet. Kijk, ik, ik kan me voorstellen als je stel dat je nu op de stoel zit van uh, van de ja van Poetin of van uh, die die ja die hebben nu nou, liever, liever
1: niet. Nee,
0: maar die zitten, die zitten natuurlijk nu in de oorlog. Uh, je ziet uh, hij heeft zijn eigen munt ja. uh, wordt nu de nek omgedraaid. Dus die die economie die stort misschien wel helemaal in elkaar. Dus ja, ik kan me niet voorstellen dat dat Bitcoin nu ineens hoog op zijn lijst staat van prioriteiten.
1: Nee, dat, en uh, daarom is het ook wel inderdaad, dat geldt eigenlijk voor alles. Ook niet bij de gemiddelde uh, mensen die er nu last van hebben. Die zijn niet bezig met... Uh, oh, de Orange Coin, en die ga ik eens eventjes lekker uh, even kopen. Een paar podcastjes luisteren en ik ga lekker... Uh, uh, roebel-cost averaging doen. Nee. <laughs> Daar geloof ik niet in.
0: Het kan wel zijn dat dat tussen dat Russen inderdaad die al een account hebben, want we zien de gewoon de bitcoin-roebel paar op Binance staat op, op 12% hoger. Dus de, de, hè, de roebelprijs, de bitcoin-uitgedrukte roebels, ja, die gaat natuurlijk omhoog. Ja. Uh, omdat de roebel ook instort. Dat is een voor zich een logische gevolg, maar dat het... ja. Het is, um, ik, ik, ik kan me voorstellen als je een account hebt bij Bitcoin en je hebt bijvoorbeeld, ik noem wat, duizend uh, uh, euro in roebels. Dan, dan, dan
1: Account bij Bitcoin? <laughs> uh,
0: bij Binance, dan ga je gewoon yeah. uh, Bitcoin kopen. Daarmee denk ik dan. Op een op ieder geval, ja. uh, dat die rubels, je moet van je roebels af. Want dat, dat kan natuurlijk alleen maar uh, erger worden.
1: Ja, als je op die manier ermee bezig bent wel. Ja. En dat is een beetje met dit, uh, met dit soort uh, Ja, of je koopt een,
0: een Nintendo dingen. Switch of zo. Maar ik kan me voorstellen dat mensen <laughs> gewoon dingetjes gaan kopen.
1: Ik denk dat ze andere dingen, andere prioriteiten hebben. En dat is ook het moeilijke aan dit soort onderwerpen. Er zijn zoveel verschillende dingen, komen dan allemaal samen. Maar er vallen best wel veel dingen over uh, rondom Bitcoin aan vast te plakken. Dat je denkt van, oké, okay, zo zit het bij Bitcoin in elkaar. Zo zit het huidige systeem in elkaar. Hetzelfde gaat bijvoorbeeld voor die donatiegoals, Of voor die donaties van uh, dat je er dus via Bitcoin gewoon geld naartoe kunt sturen. Zelfs als Rusland de macht had over het swift netwerk Nee, je moet het anders zeggen. Als Rusland nu Bitcoin-donaties wil uh, accepteren, dan kan dat. Ondanks dat zij uit het swift netwerk zijn gegooid. Ja. Ja. En dat is het de, de wezenlijke verschil. Nou ja, dat, dat. Het is niet uh, privacy-matig, is het heel dom om onchain en wat van ook zomaar te sturen. <laughs>
0: mm -hmm. Maar het kan wel. Nou ja, en dat, zo zou dat ook moeten zijn. Hè? Kijk, en dat, dat is niet wat, uh, wat natuurlijk centrale overheden, overheden willen. Hè? En, en politici en, en absoluut die in, in de Kamerleden in Den Haag willen dat absoluut ook niet. Dat, ja, dat. dat ze kunnen niet ingrijpen. Nou ja, ze kunnen in die zin ingrijpen. Ze gaan dus ingrijpen bij de off en on-ramps. En dat zijn de. Ja, dat is wel een goed
1: bruggetje om even uh, over door te gaan. En
0: dat, dat zijn natuurlijk de, de beurs en de, en de brokers. Dus eigenlijk kun je zeggen, oké, okay, doneer jij bitcoin. Dan is jouw bitcoin custodial. En uh, is jouw privacy gewoon uh, weg. En uh, ook als je bitcoin wil kopen of wil sparen. Uh, je doet dat via een beurs en een broker, ja, dan. Dan loop je altijd de kans dat het bevroren uh, wordt door, door een centrale macht.
1: Ja, ja. en de gemiddelde Nederlander heeft daar op dit moment geen nee, last van.
0: Die, nee, wij, wij niet. Ja, nee.
1: Het is ook gewoon een uh, soort van... Ja, je zit nu gewoon aan de kant waar dat dan niet gebeurt. Maar voor hetzelfde geld heb je over vijf jaar een mening die niet in het goede kader past. En dan word je ook afgesloten. En dat is een beetje... het. Het gevaar met dit soort dingen. Want laten we eventjes. Uh, nou ja, even Christine Christine Le Garde ja erbij precies. Pakken.
0: Christine Lagarde heeft natuurlijk gezegd: er is gewoon aanvullende uh, Bitcoin-wetgeving nodig. Want kijk, ja. zij zien natuurlijk het scenario voor zich dat misschien uh, Poetin uh, wel gaat kiezen voor Bitcoin. Ja, uh, en dan, dan, dan wil Europa ook met uh, sancties komen, natuurlijk. Ja, en, en dan heb je een heel, andere, uh, heel ander speelveld. Want dan dan komt bitcoin ineens in die, uh, in die uh, hoe noem je dat? Die, die, die orkaan, de oog van het orkaan, uh, van de, de, de tornado komen ze terecht.
1: Ja, het wordt echt een kwestie. Kijk, dit is ook een moment om, als jij bepaalde regelgeving erdoor wil drukken, uh, dan kan je dan mooi aan uh, Rusland-Oekraïne hangen, ja. als ze van reden. Want dit, ook dit raakt een gemiddelde Bitcoiner die in Europa woont ook. Het is niet alleen de boeven die dan zogenaamd niet hun geld ergens naartoe over kunnen maken via een platform die al identiteit vereist. <laughs> Het wordt strenger. Er komen meer strenge regels voor uh, bitcoin opnames en bitcoin uh, betalingen en dat soort zaken. En dat begint in Europa vaak gewoon klein met regeltjes en registraties voor bedrijven en zo. Maar tot nu toe is er geen moment geweest dat dat langzaamaan wordt teruggedraaid. Het gaat alleen maar de andere kant op.
0: Ja. Ja, want we kennen ook de verhalen van uh, via via van een Russische developer uh, die hier uh, in Amsterdam woont en een doodzieke vader had. En twee weken geleden kon hij nog zijn euro's overmaken, maar uh, nu ja. kan dat niet meer. Hè? Uh, dus ik uh, kan me voorstellen dat ook in Rusland initiatieven ontstaan om uh, bitcoin te gaan accepteren. En ja, als die wegen worden afgesloten, ja dat, uh, ja, dat ja, kan niet. Op het
1: netwerk zelf kan het dus niet worden afgesloten. Alleen... Als, als jou en mij verboden wordt om daar geld naartoe te sturen. Ook al is het gewoon iemand die er niks wat mee te maken heeft. Uh, dan zijn wij zelf strafbaar, maar ondanks dat we het via bitcoin doen. En dat, dat soort geldstroom uh, kunnen worden. Of nee, ja, kunnen niet worden afgesloten, maar kan wel heel erg ontmoedigd worden.
0: Ja, kijk. Iedereen moet uiteindelijk natuurlijk voor zichzelf bepalen of ik heb ook nog een beetje bitcoin gewoon bij een custodial staan. Uh, maar weet wel dat dat er eventueel in een, in een, in een, in een donker uh, zwart scenario uh, zou dat kunnen gebeuren. Dat, dat, dat die bitcoin bevroren wordt. Ja, dat, dat moet je... Alles
1: komt uh, met trade-offs.
0: Dan moet je dat wel kunnen missen. Of, eh, ja, en... om even
1: terug naar Lagarde. Even kort, want uh, het ging over wetgeving die ze nodig zouden hebben om virtuele assets te vangen in een wettelijk kader. <laughs> mm -hmm. Terwijl ze aan de andere kant ook aangaf dat criminelen altijd een manier zouden vinden om het verbod te omzeilen. Kijk, dat, dat is precies wat uh, wij het dan over hebben. Van uh, wie raak je nou met, zo, met die regels? Ja. Als jij een criminal enterprise uh, organiseert, of je bent daarmee bezig en je bent fondsen aan het werven. dan ga je toch niet met jouw gewoon normale ID-kaart naar de gemiddelde beurs toe en zeggen: van hé, hey, ik kom hier uh, wat geld witwassen. Dat gaat al op andere manieren.
0: Ja. Nee, inderdaad. Inderdaad. Dus dat. Dat, dat speelt zich niet uh, in die, uh, die, 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 die verkokerde KYC-wereld af, nee.
1: Maar ik snap wel dat het gebeurt. Want het is natuurlijk perfect uh, punten scoren, politiek gezien. En uh, ondanks dat ze bij de Europese Centrale Bank uh, zit helemaal aan de top. is toch ook politiek vooral. <laughs> en, uh, nou ja, Het, kan, het, ja, het kan is ook. logisch dat dit genoemd wordt.
0: Ja, nou ja, kijk, het, het kan dus onder de paraplu van, uh, onder de paraplu van maatregelen tegen Rusland. Uh, daar kan Bitcoin, het kan een. Ja, goed, nogmaals, we zijn e enigszins aan het speculeren in deze aflevering. Maar ja, dat kan natuurlijk uh, dat Bitcoin ook uh, daar, daar weer extra maat. Dat het gewoon dat het onder het mom van de Mika, we hebben natuurlijk de. De Mika in Europa. Dat is eigenlijk een, 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 een raamwerk aan regels. Waarmee dus bitcoin en ook andere cryptovaluta worden uh, hè, gere, uh, gereguleerd. Of gelegaliseerd kun je zeggen.
1: Ja, dat gaat dan vooral wel om de bedrijven eromheen. Zeg maar, of de participanten op het netwerk. bitcoin zelf... Uh, heeft Europa weinig over te zeggen maar je kunt wel dingen binnen je landsgrens of binnen jouw territorium stimuleren of juist niet stimuleren
0: ja bitcoin heeft in die zin ook wel weer een andere positie omdat het uh, het is ja. eigenlijk een soort technologische laag kun je zeggen, het is niet echt een project zoals uh, Ethereum bijvoorbeeld, die echt een stichting hebben en weet ik wel wat uh, uh, en we hadden natuurlijk die, uh, die anti-witwas regelgeving, dat, dat was echt gericht op bedrijven en, ja. en die Mika richt zich echt op de assets. Dus die... Oké,
1: okay, dus dat wordt wel meer gestuurd weer naar die kant op. Okay, dus ja,
0: iets... ja, die gaat echt kijken van wat, wat zijn dit? Is het een, een commodity ja. of is het een effect? of uh, Weet je wel, moeten we het in dezelfde... Moeten we...
1: maar... Ik weet niet of er iemand meeluistert van een of andere foundation, maar ik zou toen toch niet lekker op mijn stoeltje zitten als ik nu bij een... Uh token foundation betrokken was uh, als dit soort dingen eraan komen. Nou, kijk. Niet dat ik het toejuich hoor, want ik heb ook zoiets van iedereen moet zijn... Uh, nou, in Amerika is hetzelfde
0: aan de hand in. en uh, inderdaad, ik hoop echt dat ze drie uh, kleuren stond scheiden, want al die projecten, dat zijn natuurlijk ja. gewoon dat zijn gewoon securities. <laughs> dat, uh,
1: uh, ja, in, in die kaders misschien wel. Yeah. Maar ja, ik heb zoiets van, uh, made the best man win. Ik heb heel veel tegen de manier hoe die tokens gemarkt worden, alsof het een nieuwe bitcoin is en alles beter doet enzovoorts. Maar ansig met het idee van... jij ja, mag ik van mij best bit, uh, Bitcoin 2.0 software uitbrengen... dat zogenaamd beter is. Laat de wereld maar bepalen of dat zo is. Ja, daar heb ik niet zoveel moeite mee. Alleen als je op zo'n stoel zit van regelgevers enzovoort... Ja, dan moet je daar wat mee doen. Want als je één ding niet wil... is uh, dat daar uh, over tien jaar nog zo'n wildgroei aan is... als dat het nu is. Als je daar op die stoel zit. Dat snap ik wel.
0: Ja, nou ja. Ik, ik, in die zin heb ik er wel meer moeite mee. Er zit... Uh... Kijk, iedereen moet, moet, moet het inderdaad zelf bepalen. Maar je hebt natuurlijk ook allerlei fondjes. Die heb je in Nederland ook. En, en die, die fondjes gaan dan ook weer investeren in, in, in tokens. Ja, ja, ja,
1: ja. Maar dat, maar dat zijn zeg maar, een soort van de uitwassen waar ik ook niks mee te maken meer wil hebben. Het is alleen meer... Um...
0: Dus ze hebben veel meer een kill switch, hè? Er, zit veel meer kill switch uh, er zitten veel meer kill switch knoppen op.
1: Ja, maar, ik het zo, zeg maar als die regelgeving al zo streng was en duidelijk in kader gebracht... voordat Bitcoin bestond, dan had het al vanaf het begin af aan heel veel tegengas gekregen. En ondanks dat ik denk dat ik blijf, ik heb alleen maar Bitcoin op dit moment uh, qua crypto en waarschijnlijk voorlopig of voor uh, altijd en euro's.
0: Hè? Ja. Je hebt ook nog euro's en nog wat
1: euro's oh, en euro's ja, dat zijn dan tegenwoordig ook uh, digitale munten gelukkig. <laughs> <laughs> maar um, dan ben ik even mijn train of thought kwijt. Wat je dus krijgt is dat je ontwikkelingen tegengaat ook bij Bitcoin. Als die regels al bestonden voordat bitcoin uh, groter werd, dan was al veel eerder, hadden ze het al veel eerder kunnen stoppen. Dus je moet uitkijken dat je regels in place zet die, die uh, ontwikkelingen tegengaan. Maar ik zie ja, aan de andere kant, ik dat tegenovergestelde ja. gaat gebeuren. Tegenovergestelde gaat gebeuren, al die foundations worden aangepakt. Denk ik op termijn.
0: Ja, maar die, ja, goed, kijk, die, die, die kunnen zichzelf ook wel weer uitkopen, want dat dat gebeurt natuurlijk ook met uh, met Bit, <laughs> ja. Bitmax en en Tether en 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 dus, en EOS kreeg natuurlijk ook gewoon uh, een een boete van 11 miljoen dollar wat nergens over ging. Maar goed, we, we dwalen nu heel erg uh, ver af, maar
1: ja, gelijk dat ook niet, want je kunt het wel wat uh, wat breder bekijken van wat voor implicaties het gaat hebben op de industrie. En ja, als jij dus, een klein netwerkje runt waar een foundation van 10 man achter zit, en die hebben een SEO uh, gedaan en een van de crap token uitgegeven. En daar zit wat geld en daarvan gaan donaties naar plekken waar die naartoe moet gaan. Je komt straks in een territorium dat jij daar als netwerkprovider, voor je het ook wil noemen, verantwoordelijk voor wordt geacht.
0: Hmm.
1: En dat gaat zorgen voor uh, heel veel gezeik.
0: Ja. Ja, en ja, Bitcoin is een technologie laag. Uh, daar is niemand eigenaar van. Natuurlijk zijn er binnen, uh, je kunt zeggen, je hebt bepaalde entiteiten. Als je gewoon ook kijkt naar de, ik noem wat de Rich uh, Top 100 List uh, van Bitcoin-adressen. Tuurlijk, die, die hebben meer tickets om toegang te krijgen. Hè? Je kunt zeggen, als zij naar de Efteling gaan, dan kunnen zij gewoon een jaar lang, uh, kunnen zij, hebben ze altijd toegang?
1: Zij kunnen het hotel, wij moeten op de camping
0: ja 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 ze hebben ze hebben wel hm. ze hebben gewoon meer bitcoin dus ze kunnen altijd ze hebben altijd toegang tot dat netwerk en zal en en ja, als jij,
1: altijd iemand zijn die meer heeft dan ik dat vind ik niet zo erg
0: als je een heurtje op de hei in uh, in burkino faso zit uh, en je hebt ook überhaupt geen onramp naar bitcoin toe ja dan wordt het een heel ander verhaal
1: ja hij is zo het zijn allemaal verschillende perspectieven en uh, nou wat ik wel nog uh, zal ik een paar twitter draadjes voorbij komen mm -hmm. over uh, Bitcoin mining censorship over uh, eventueel transacties naar bepaalde Russische adressen en zo, die dan op een lijst zou staan. Ja, zo. ja. Dat kan bij Bitcoin ook, hè? Dat de Bitcoin mining pools zeggen van ja, die transacties gaan ja. we niet verwerken, want ze kiezen hem zelf. Ja. Alleen bij Bitcoin werkt de incentive zo dat je daar eigenlijk niet geneigd, dat niet geneigd bent om te doen als miner. Want dan verslechter je je eigen concurrentiepositie, want een ander doet het wel.
0: Ja, was van dit een Russische mining pool die dat overwoog?
1: Was, ik heb het niet gevolgd. Uh, dat, uh, dat okay. Misschien heb ik het, dat wel gelezen. Maar
0: ja, dat was een tijdje terug Dat was vorig jaar een keer. Okay. Dat, dat
1: Nou, In Amerika was er ook een, gewoon een uh, bedrijf opgericht die dat ook ging doen. En dan ESG, huppelde pub uh, groene transacties ging alleen maar ging verwerken en zo. Oh yeah. ja. Dat Bitcoin, net, Bitcoin netwerk werkt niet zo. Die gaat dat niet belonen. <lacht> Laat ik het zo zeggen.
0: Ja, nou ja, dat is weer een heel ander thema.
1: Ja, ah. nou, het is meer qua censuur en ja. zo, in de zin van op protocolniveau. Het is volgens de, uh, de regels van bitcoin miners bepalen welke transacties ze verwerken. Alleen de incentive is zo dat je gewoon de transacties in principe neemt waar je het meeste mee verdient.
0: Nou, ja, interessante vraag is natuurlijk: 10% van de rekenkracht komt uit uh, Rusland uh, na schatting van, het reken, ja. van de rekenkracht.
1: Dus ja. Ik denk dat wel altijd met een korreltje zout, die percentage. Want dat is bij, uh, bij Cambridge bijvoorbeeld naar 0% gegaan in China. Dat vind ik een beetje overdreven.
0: Mm -hmm. Ja, nou ja, maar dit, dit ont... cijfer komt ook van Cambridge volgens mij. En ja. nou, 10% is nog steeds significant. Ja, wat gaat daarmee gebeuren? Hè? Want die moeten hun equipment ook met roebels kopen misschien. misschien hebben ze, oh ja. Hè? Of misschien, want we zagen al...
1: Uh... Niet zegt. Misschien kunnen die wel niet afnemen bij bepaalde partijen nou. Dat weet ik niet.
0: Ja. Nou ja, goed, euh, kijk hoe dat ontwikkelt. Nou ja, we zagen, als we het dan toch over Bitcoin mining hebben, maken we dat bruggetje ook gelijk. We zagen natuurlijk dat Intel ook afgelopen week in het nieuws kwam, want zij, zij beweren in ieder geval dat zij, ze kunnen zeg maar tegen de helft van de uh, kostprijs die Bitmain uh, rekent voor hun Bitmain S19 Pro, kunnen zij een vergelijkbare... Um, kunnen zij vergelijkbare uh, chips maken? Die zeggen... Dat
1: beloven ze nu dan. Of is, is dat wordt geïnterpreteerd? Of?
0: Die dan ook nog 15% meer efficiënt zijn.
1: Ja, dat is de belofte dan. Moeten we in de praktijk kijken. Uh, want dus het het is... En nog een miner hebben, dat, hebben de eerste batch volgens mij gepreorderd. Als ik het goed begrijp. En die Bonanza miners, hoe ja. weten ze, leuke ja. naam. Die, uh, ja, die komen dan dus in het wild te te strijden om bitcoin en dan gaan we zien hoe het precies uitpakt. Maar het is wel echt een interessante move, want Intel is ook... een bedrijf, we hebben het net even zitten opzoeken voordat we gingen opnemen. Uh, er zitten op verschillende plekken in de wereld, hebben ze fabrieken. Ja, want het, het is niet zo uh, in het... gecentreerd in een bepaald land.
0: Nee, precies. Dat is de website Tom's Hardware en dat gaat dan over een SEC-filing... die zij hebben uh, onderschept van Intel, want dat is het beursgenoteerd... dus die moeten hun... Uh, ...bedrijfsinformatie openbaar maken bij de SEC... Ja. ...dus de beurswagenhond uh, daar staat hier ieder geval second gen... Bonanza Mine, dat is de BMZ-2 Bitcoin miners... Uh, ...die hebben 135 terahertz per seconde uh, aan capaciteit... Uh, nou, ...het zou in ieder geval lagere kostprijzen hebben... ...en ze zijn ook 15% meer efficiënt... ...dan de chips die in de S19 Pro zitten... En je hebt natuurlijk uh, GRID. Dat is een Bitcoin mining company. Die gaan dan die Bonanza mine uh, systemen al uh, uh, zeg ja. maar, uh, op het netwerk gebruiken.
1: Dat is wel echt een interessante move hoor. Want uh, je hebt in principe Bitmain. En je hebt die andere afsplitsing van hun. Die hebben ja. eigenlijk heel lang de lakens uitgedeeld.
0: Micro, uh, Micro ja, die,
1: die, ja. En dan, daarachter heb je er nog wel een paar. Maar die zijn eigenlijk niet, uh, hebben niet een gigantisch marktaandeel. En... Nu komt ineens Intel als gewoon een gigantische chipbedrijf die al decennia lang uh, een grote naam is in de industrie. En als zij marktaandeel kunnen pakken, want de volgende minerplannen liggen al klaar blijkbaar, dan wordt dat echt een grote speler in het Bitcoin mining -landschap. En dat is interessant, ook met dat geopolitiek in het achterhoofd van, Intel zit op verschillende plekken. Zij dus moeten straks ook een keuze gaan maken waar ze gaan specialiseren in die Bitcoin miners.
0: Ja, ze zitten Amerika, Israël, Ierland en Maleisië. Dat is in ieder geval waar zij ze die zeven... Want het gaat volgens mij over die zeven nanometer-chips uh, uh, Die ja. in die bonanza uh, okay. zitten.
1: Ja, en dan heb je ook nog uh, dat ze keken naar uitbreidingen. Onder andere in de Verenigde Staten en zo. En eventueel in Europa nog een nieuwe in Duitsland. Okay. Dus, om aan te geven dat het dus niet uh, alleen maar uh, Aziatische uh, fabrieken zijn. Ja. Juist een andere markt. En dat is wel interessant. Ik zat teils van de Crypt uh, weer te luisteren, en uh, mm -hmm. toen zei er eentje van: uh, nu kunnen we kiezen tussen een uh, mining rig met Chinese backdoors of met Amerikaanse backdoors.
0: Ja, 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 ja. ja.
1: <laughs> In plaats van maar één uh, markt. Ja, dat is wel een, uh, altijd wat op de loer ligt bij wat voor uh, bitcoin dingen dan ook. Het is wel van belang dat het allemaal zo uh, clean en neutraal mogelijk is. Want aan de andere kant van het spectrum zie je dus. Uh, Blok of Spiral die bezig zijn met uh, open source mining uh, rigs uh, ja de Dat is een compleet andere business aanpak dan Intel. Ja, nou, de komst van
0: Intel heeft in die zin uh, zorgt dus voor meer concurrentie. We zien dat de prijzen van mining rigs dus ook weer dalen. Nou, wat betekent dat? Dat betekent dat miners dus idealiter kun je zeggen voor dezelfde dollar of hè, kunnen ze meer... Uh, capaciteit kopen. dan zou, dan zou ja. je verwachten, hey, uh, dan als je bij een Bitcoin miner bent, dan hoef je minder bitcoin te verkopen. Dus dat zou betekenen dat er in ieder geval minder bitcoin in omloop komt. Maar goed, dat is een beetje speculeren misschien.
1: Dat is speculeren. Maar als je ervan uitgaat, zeg maar dat die uh, bestellingen voor uh, de populaire miners van nu, die al uit zijn, die lopen echt tot, ver, tot 2023. Als de inter daar gewoon bovenop komt en niet per se wat weghaalt bij die andere. Ja, dan krijg je echt een gigantische uh, toename in uh, rekenkracht voor het netwerk.
0: Ja. Nou ja, Intel, ja. Dat hebben we vorige keer ook gezegd. Maar dat is natuurlijk een gigantisch bedrijf. En, uh, ja, ja.
1: Dit maar goed, we moeten het eerst laten zien. Proof of work. Maar het lijkt erop alsof ze in ieder geval een poging gaan doen om echt uh, naar deze markt toe te trekken. Het zal niet gelijk een uh, hoofdonderdeel zijn van hun uh, hele strategie. Maar tegelijkertijd liggen hier natuurlijk wel kansen.
0: Ja, nou, interessant. We hadden nog een nieuwtje... Even kijken, we hadden nog een nieuwtje van Tether. Hè. Tether was bezig met de Zwitserse stad uh, Lugano. Uh, en ze hebben het dan... Uh, het is noemt dat de plan B. Uh, enig idee wat dat... Ja, Had jij dat ja. gemaakt?
1: Ja, die had ik uh, even opgezocht. In ieder geval, ik zag een tweet voorbij komen van Paolo Artono. Ik weet niet hoe dat uitspreekt. Oh, dat is dus Ja. chief technology oh, officer van Tether. En... Um, ja, wat ze eigenlijk gaan doen? Lijkt het op is in ieder geval vanuit die gemeente in Zwitserland... een uh, presentatie houden over wat de plannen zijn van de stad met Bitcoin. En eigenlijk denk ik in het verlengde eigenlijk vooral van Tether.
0: Mm
1: -hmm. Ik heb zo'n vermoeden dat, uh, dat hun reserves ook richting die kant gaan. Want in die tweet zegt hij 100% crypto will relocate to Lugano van hun. Dus dat zou kunnen betekenen dat het Tether Lugano uit gaat kiezen... om hun uh, dingetjes op orde te krijgen zodat ze niet... Uh, Constant worden aangevallen, zeg maar qua legal op de pubs. Oké. Okay. Dus ja, het is een, uh, een stadje in, uh, in Zwitserland. die iets met Bitcoin gaat doen. op 3 maart uh, is de presentatie. En nou, vanuit uh, zo'n stadje is het volgens mij gewoon city marketing. <laughs> Waarschijnlijk. Ja. En voor Teter kan het misschien een keuze zijn van. nou, in deze gemeente kan ik dit en dit zo regelen. zodat het zo en zo werkt. Laten we het doen. Het is, daar lijkt het op.
0: Ja, Italiaanse connectie is yes. het Italiaanse gedeelte van, 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 van Zwitserland. Uh, Michele okay. Folletti, dat is de burgemeester. En uh, Paolo Ardogno, dat is dus inderdaad de City overteller. Dus dat, ja, daar zit, uh, daar zit denk ik een Italiaanse connectie uh, achter. Of in, ja, in ieder geval grond, <laughs> ja, ja, dus dat, dat, wie weet dat dat het zaken doen uh, wat uh, vermakkelijkt. Uh, ja. Ja, ja, we gaan het zien natuurlijk. Ja, uh, Zwitserland uh, financieel neutraal. Maar goed, uh, zij, zij overwegen ook uh, misschien... Uh,
1: nou, te, ja, die zijn ook niet meer echt neutraal. Nee, want uh, nee, die zijn ook gewoon uh, publiekelijk bezig met uh, bepaalde dingen voor Oekraïne doen. Ja, dat is ook, ook zo'n shift dat je denkt van... Ja, dus dan zetten we eigenlijk weer in een andere tijd toch weer... dat je denkt van uh, Zweden, Zwitserland... die gewoon actief uh, ook mee gaan doen in wereldproblematiek. Uh, terwijl die normaal juist zo neutraal mogelijk zijn. Ja. Maar dat de zijde
0: Nee, precies. Dus nou ja, goed, dat, uh, dat is iets om uh, in de gaten te houden. Inmiddels uh, is de prijs door de 41.000 uh, ge, geknald. Uh, dus uh, we zien inderdaad dat... Uh,
1: ja, we zullen ook wel veel geruchten gaan zien. En een soort van logische stappen van Rusland naar Bitcoin en zo. Maar ik acht ja, die kans gewoon niet zo groot. We kunnen wel nog eventjes uh, een beetje over speculeren. In de zin van, uh, het zou wel echt een target op Bitcoins rug als geheel zetten. Als Rusland ineens publiekelijk nu allerlei dingen gaat omzeilen via Bitcoin. Ja. Daar is Bitcoin voor gemaakt. Zeg maar in de zin van, het is gemaakt om niet te, te houden aan de regels op onze aarde, maar gewoon alleen op het netwerk. Mm -hmm. Maar het zou niet per se uh, good news voor bitcoiners zijn, individuele bitcoiners. Kijk, voor de prijs zal het allicht uh, hele gekke dingen doen. Maar voor de gemiddelde bitcoiner betekent het niet dat je, nadat dat bekend wordt, nog uh, net zo makkelijk met bitcoin om kunt gaan als dat je nu doet, denk ik.
0: Nee, nee, ik denk wel dat je daar een plan voor moet maken, persoonlijk plan, in die zin van, um, ja... Ze hebben het altijd over um, diversificatie. Nou, als bitcoin dan moet je mis, misschien denken aan verschillende beveiligingsstrategieën. Uh, of hè, uh, de, 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 zeg maar, hak je, hak je bitcoin bezit in stukjes. En kijk gewoon inderdaad wat, wat wil je bij een custodial kwijt. En wat wil je echt een eigen beheer kwijt op een Hardware Wallet of op een andere manier. Misschien Welke
1: in, risico's passen bij je uh, wat jij zoekt. Ja. Kijk, dat is voor iedereen anders. Kijk, ik heb gewoon zoiets van... ik wil het gewoon niet bij een custodian hebben. Maar uh, dat verschilt per persoon. Ja. En ja, dat, die, dat gaat wel veranderen. Want ik zei, die regels gaan niet uh, losser worden. <laughs> het wordt moeilijker om bitcoin van, van jouw... Uh, beurs of broker naar, naar keuze af te halen... naar je eigen wallet te sturen... en daar weer gebruik van te maken. Ja. En in Nederland is het tegenwoordig ook zover... dat je overal en nergens uh, je overal moet identificeren. Dus die databases liggen ligt ook overal en nergens... Uh, als je niet uitkijkt met een hek. Of het ligt in ieder geval bij de autoriteiten. Ja. <laughs> dus dat zijn allemaal dingen om mee te nemen... in je, in je uh, beslissingen. Tegelijkertijd... ja, we zijn misschien ook een beetje... Uh, ik ben een beetje zwartgallig gewoon... omdat het allemaal uit de klauwen loopt nu daar... in Oekraïne enzovoorts. Dus, Maar dat zijn wel scenario's waar je rekening mee moet houden... dat het zo kan zijn dat er op termijn een push komt... richting... Uh, het ontmoedigen van bitcoin gebruik. Zeker als je... Die stappen maakt naar digitale valuta vanuit bijvoorbeeld Europa. Zet voor bank digital currencies. Uh,
0: voor het laatste nieuws kun je naar bitcoinmagazine.nl. En uh, je kunt ons ook uh, volgen op uh, allerlei socials natuurlijk. We hebben een hele leuke Telegram-groep. Ga naar de Facebook-groep of uh, ja, volg onze berichtjes op Twitter. En ik zou YouTube, YouTube inderdaad. inderdaad. Ja, en uh, nou, ik zou zeggen: ja... Uh, keep calm, keep cool. En uh, hold je Bitcoin. Tij. Precies.
1: En, uh, vergeet de podcast niet te volgen, trouwens, op de podcastplatform waar je naar luistert. En uh, ja. Thanks. Zijn we er volgende week weer? Hopelijk hebben we dan een wat vrolijkere aflevering. Maar uh, we gaan ons best doen om die nieuwtjes in ieder geval te verzamelen. Zullen <laughs> <Dat> is... <laughs> we de volgende keer vrolijk afsluiten?
0: Inderdaad. Ja. Nou, Oké.
1: Okay. Later. Doei. doei.